0: Hola qué tal, bienvenido, bienvenida otra vez esto es Crypto Latam, tu podcast, nuestro podcast gracias por escucharme yo soy Mauricio Rubio y bueno, el capítulo del episodio de hoy me parece muy interesante porque va acorde a la temática mundial actual estamos iniciando el mes de marzo del año 2022 con una guerra entre Rusia y Ucrania que creo que es de conocimiento o bueno o, o inicios de una guerra y En algunos países eh, han habido problemas por el tema de las criptomonedas. Tal es así que Ucrania hasta el día de ayer ha recibido más de 13 millones de dólares en donaciones entre Bitcoin y otras criptomonedas. Y a Rusia le está favoreciendo también el tema. De cierta manera... Con, la, con, la, con el congelamiento, con, con la prohibición que tiene de los SWIFT o de hacer transferencias bancarias internacionales y el congelamiento de muchas de las cuentas de rusas y de empresarios rusos, pues han visto en Bitcoin una, una salida inter, interesante. Entonces, yo quiero hablarte esta noche de las implicaciones que tiene las implicaciones de prohibir Bitcoin realmente. Porque Tú debes saber que Bitcoin es complicado y aterrador, como el fuego, como la electricidad, las computadoras y como cualquier invento innovador anterior a él. Es complicado y aterrador porque la mayoría de gente no entiende cómo funciona ni por qué podría ser útil. Una vez que tú empieces a entender realmente cómo funciona, comenzarás a comprender por qué es tan útil para las personas del mundo. Y yo, personalmente espero que una vez que realmente lo entiendas eh, y entiendas los principios del funcionamiento, tú empieces a entender por qué prohibir el Bitcoin es una propuesta no solo tonta, sino absurda. A la luz de los recientes comentarios de legisladores y políticos, no debemos olvidar qué es Bitcoin y cómo hace lo que hace. Bitcoin es texto, Bitcoin es un discurso, Bitcoin es matemáticas, Bitcoin no tiene jurisdicción y eso acaba de ser demostrado en este momento. O sea, prohíben las cuentas a Rusia y Rusia está viendo como a Bitcoin como una posibilidad para hacer las transacciones eh, monetarias con el resto del mundo. Esto es tal como 2 más 2 es 4, no tiene jurisdicción. Bitcoin no conoce fronteras, Bitcoin está en cualquier lugar y en ningún lado, y si se usa, y se asegura apropiadamente, Bitcoin es tan confiscable como un pensamiento, ninguna cantidad de jergas o lenguajes legales cambiarán estos hechos. Usar Bitcoin no requiere de ningún equipo especial, usamos programas y dispositivos especializados para usarlo más eficientemente y de una manera más segura, pero en teoría Bitcoin puede ejecutarse con una pluma y papel. Las siguientes afirmaciones son y serán siempre ciertas. Puedes crear una llave privada de Bitcoin. Es, es tan fácil como lanzar una moneda. O sea, es bastante fácil crear una llave privada de Bitcoin. Tener una llave privada o una clave privada te permite recibir satoshis y realizar transacciones. Realizar una transacción es matemáticas. No es nada más que una matemática pura. Y enviar una transacción es enviar un mensaje. Todo en Bitcoin es información. Esas declaraciones te sonarán extrañas si no sabes cómo opera Bitcoin. Sin embargo, son verdades. Afortunadamente, Bitcoin es un sistema abierto, lo que significa que cualquiera puede aprender eh, los detalles operativos de la red. Te animo a que lo hagas y si puedes, educa a otras personas. No debemos olvidar que los políticos están insinuando cuando meditan sobre prohibir las billeteras, como el caso absurdo de Canadá sin ver adjetivos sin sentidos y falsos como el, el, auto, el auto hospedado, el auto hosting y sin custodia. Una billetera no es nada especial, puede ser un conjunto de palabras desde tu cabeza, no necesitas un equipo especializado para generar una billetera segura. Eh, realmente todo lo que necesitas es saber dónde abrir una billetera, que creo que te he explicado ya en capítulos anteriores, y crear una billetera realmente es tan fácil como lanzar una moneda. Porque para inter- interactuar con la red de Bitcoin necesitas de ley una billetera, lo que quiere decir que necesitas una llave o clave privada. Mientras que los conceptos convencionales no se aplican bien a Bitcoin, se podría argumentar que crear un par de claves públicas y privadas es similar a crear una cuenta. Y dado que las llaves públicas se derivan de las llaves privadas, solo tenemos que responder una pregunta. ¿Qué es y cómo se crea la famosa llave privada? Una llave privada es apenas un número de 256 bits. Eso es toda la historia. Entonces, ¿realmente qué es exactamente un número de 256 bits? Bueno, como sugiere el nombre, 256 bits es un número que cuando se representa utilizando ceros y, y, y unos es 256 dígitos binarios de longitud. En otras palabras, es un número realmente largo. Eh, todas las claves privadas que se muestran, eh, debes acuñarlas siempre muy bien, porque tú tienes que tener claro que esas claves son tus palabras, en muchas billeteras las, las, las asocian con frases semilla por ejemplo, que son 12, 16 24 palabras, que deben, deben ser guardadas con un lápiz y un papel no debes guardar estas claves privadas de ninguna manera ni tomando fotografías de un, un print de pantalla de tu celular ni guardándolas de un mail, porque seguramente los hackers va a ser el primer lugar donde, donde, donde busquen y tampoco puedes darte el lujo de perderlas porque seguramente vas a perder tu dinero. No puedes perder tus frases semilla. Tú vas a perder tu, tu dinero. Como te decía, estos números de, 260, de 256 bits que almacenan una clave privada son la información contenida en estos ceros, son una clave privada, entre ceros y uno son una clave privada para Bitcoin, una clave válida. Puedes usar esta información para recibir y enviar las transacciones de la red Bitcoin. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Es importante porque puedo crear una billetera de Bitcoin sentándome en mi habitación y lanzando una moneda 256 veces. Si desean prohibir las billeteras anónimas, tendrán que prohibir esta actividad, junto con todas las demás técnicas para crear números aleatorios, lanzar dados, sacar cartas, medir turbulencias ópticas, atmosféricas, etc. Además, Dado que estos ceros y unos son solo una información, puedes representarlos de innumerables formas eh, diferentes. La información no cambia, solo cambia la representación de la información. Hay versiones de hexadecimales, también como te decía en matemática, que representan la misma clave privada que los ceros y unos que te estaba hablando. Al igual, el siguiente es un código mnemotécnico que se puede aprender con algo de práctica. Por, ser, por ejemplo, eh, Generalmente van a estar las palabras en inglés, pero son eh, algo como concert, freezer, battle, congelado, tirar, batalla, gastar, lujoso, orientar. Son esas palabras que tú no puedes olvidar cuando creas tu clave privada. Anótalas en un papel y un lápiz. Sí. Estas frases semillas, estas claves que te, que te dan muchas veces por default las billeteras, eh, son algo muy importante para que tú preserves tu Bitcoin y es la forma correcta de almacenar tu Bitcoin bajo esas directrices, en esas claves. Esta información, este número de 256 bits... Es todo lo que necesitas para interactuar con la red de Bitcoin. No necesitas una identificación, no necesitas pasaporte, no necesitas factura de servicios públicos o prueba de residencia, ni siquiera necesitas ser humano. Si tienes el control de una clave privada de Bitcoin, puedes enviar Bitcoin y recibir Bitcoin y hacer transacciones en Bitcoin. Si tú realmente deseas comprender Bitcoin, deberás comprender que se puede crear esta clave aleatoriamente y que es la forma correcta de acuñar tus bitcoins claro tener una clave privada te permite ganar satoshis satoshis como te he explicado en otros capítulos en los episodios anteriores pues son las fracciones de bitcoin así como eh, un dólar tiene centavos eh, pues serían los centavos de bitcoin, ¿no? o sea serían fracciones de, de centavos de, fracciones de bitcoin no es necesario que compres un Bitcoin para entrar al mundo Bitcoin. De hecho, lo puedes hacer con mucho menos, comprando apenas unos satoshis. Entonces ya cuando tú tienes clave privada, es hora de que empieces a ganar algo de, de dinero. Para recibir los satoshis necesitas una dirección, que puede derivarse de, su clave, de tu clave privada. Tomas un bolígrafo, un papel, ve tu escritorio, calcula tu clave pública. De acuerdo con VIP32, si tienes poco tiempo o eres malo con las matemáticas, no te desesperes. Existen herramientas en línea estas herramientas van a hacer los cálculos con ti, por ti pero recuerda que estos programas o herramientas no hacen nada raro ni mágico es solo matemáticas ¿sí? es solo matemáticas y cuando al fin tienes ya tu, tu, tu billetera más o menos eh, tu dirección codificada de Bitcoin se, eh, puede ser algo como PS1 de una serie de caracteres qw 6 4024 bastante larga Y cuando compartes tu dirección con alguien y estás listo para recibir tus primeros SATs o Satoshis, ten en cuenta que no tienes eh, que compartir la dirección. Puedes codificarlo generalmente con un código QR que te va a brindar eh, generalmente la la billetera donde donde uñes, donde hagas tus, tus primeros pasos en Bitcoin. Y de esa forma tú puedes enviar solamente un código QR. Puedes colocarlo en tu factura, Lightning. Eh, Lightning es la, la red, de, la capa, de, la, red de, la segunda capa de la red de Bitcoin, o mostrarlo en tu página de inicio, en tu perfil, enviarlo a través de tu aplicación. Es decir, si tú haces lo que haces, lo que hagas en cualquier lugar de América, si tienes un blog, si tienes, si tienes un, eh, una idea que transmitir al mundo, puedes poner este código QR para que la gente te apoye, te aporte satoshis. De esta forma lo envías a través de una aplicación de mensajería y es solo información que se puede representar de innumerables formas. Además, ten en cuenta que no tienes que estar en línea para recibir Satoshi. O sea, no es imprescindible que tú estés en línea en ese momento para recibir Sats. Tú puedes estar haciendo cualquier otra actividad que tu clave, tu, tu dire, perdón, tu, tu, no tu clave, tu dirección va a estar siempre activa, tú vas a poder recibir satoshis las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin ningún problema. No se te enviarán directamente. Alguien firmará un mensaje que transferirá que transferirá los ads a tu nombre. Si perdonas mi lenguaje impreciso, realmente estoy tratando de explicar en las palabras más sencillas, que es lo que siempre hago en este podcast, cómo funciona Bitcoin, puertas adentro. Y lo hago sin sin el apoyo en este momento de video ni nada, sino solamente con el podcast. Entonces lo que estoy haciendo es eh, que no va a ser tu nombre, por supuesto, ya que en Bitcoin no hay ningún nombre. Pero esta sería una forma de pensar en ello. Tu dirección sería como tu nombre al que va a acreditarse esos satoshis alguien simplemente transmite una transacción que incluye su dirección como una salida lo que significa que estarás recibiendo tus primeros satoshis pronto, ¿ahora qué? es hora de crear una transacción y pasarla. crear una transacción es matemática, porque si ya tienes tu clave privada, puedes crear una transacción recuerda que es una clave privada solo en este número grande y al final es su forma más sencilla una transacción de Bitcoin es solo un mensaje que dice al leer Algo como lo siguiente, soy Mauricio, por lo tanto transfiero 21 satoshis a Fernando. Listo. Estas transacciones reales pueden tener múltiples remitentes y múltiples destinatarios, así como otros ajustes y eficiencias, pero la esencia sigue siendo la misma. Lo que es importante tener en cuenta es que nada es secreto en una transacción. Todas las transacciones que se transmiten a través de la red son visibles. Y verificables por todos esa es la gran ventaja que tiene el sistema de blockchain en el mundo porque si implementas un sistema totalmente transparente por ejemplo en la función judicial no servirían de nada las notarías porque podrías seguir toda una serie de procesos que van clado uno con otro y te permiten realmente de ejecutar una transacción sin ningún tipo de corrupción y eso va a cambiar definitivamente el mundo todas las transacciones son son transacciones en texto sin formato, nada está encriptado para la la red bitcoin siempre puedes mandar un mensaje que puedes usar con un formato más especial y preciso, no te confundas por el formato del mensaje o cómo se codifica el mensaje no importa si el idioma es inglés o algo que sea más fácil de entender para las computadoras el significado del mensaje sigue siendo el mismo M21 B, y y conviene firmarlo con la clave privada, y eso eso sería esencialmente lo mismo. Esto nos lleva a la parte importante, la firma. Eh, Las firmas manuscritas no son muy muy importantes en un mundo digital, razón por la cual los matemáticos y criptógrafos idearon un equivalente moderno, las firmas digitales, ¿no es cierto? Que no voy a entrar en detalle explicando cómo funcionan pero la parte importante es esta, todo eso es solo matemáticas y números, tu clave privada actúa, actúa como un gran número secreto que se utiliza para realizar operaciones matemáticas, el resultado de estas operaciones matemáticas es una firma digital, es decir, otro número que se puede comprobar con tu clave pública que de nuevo es un número, las matemáticas son lo que hacen de la criptografía, que, lo, lo que hacen que la criptografía de clave pública funcione, la belleza de estas matemáticas es que puedes verificar que el remitiente tiene el control de los números secretos sin revelar el número secreto esto es lo que hacen las firmas criptográficas eh, hay formas de decodificarlo, inspeccionarlo y otras cosas, pero no quiero realmente complicarte más en eso entonces, para reiterar lo siguiente es que todo lo que tienes que hacer para interactuar con la red Bitcoin es crear tu clave tu clave privada guardarla muy bien, esas 12 palabras, y enviar y recibir mensajes. Cuando tú transfieres o recibes a toshis en realidad estás enviando un mensaje financiero. Es lo mismo, o es un símil a lo que hace el famoso Swift. Manda un mensaje diciendo fulano de tal, envía tanto a tal persona en tal lugar del mundo. Y eso es lo que hace, es, es magnífico. Porque lanzas una moneda creaste tu clave, haces algunos cálculos, de envías y tal cosa, y envías y recibes mensajes. Prohibir cualquiera de estos tres pasos es ridículo. Es ridículo debido a la naturaleza peculiar de la información. Si prohíben ciertos tipos de información implícitamente, prohíben todas las representaciones de esta información texto, voz, imágenes, emojis códigos, QR, lenguajes de señas danza inter- interpretativa, etc y dado que toda la, inter- la información se puede representar con un número incluidas las matemáticas y el, pot- y el propio código informático se reduce a hacer que los números puedan ser ilegales aunque <coughs> prohibir números es tan ridículo como suena ha sucedido en el pasado eh, los números ilegales y los, y los primos ilegales existen precisamente porque algunas personas intentaron prohibir cierto tipo de información. La sociedad y los legis, legis, legisladores del mundo tendrán que lidiar con el hecho de que las billeteras y las transacciones de Bitcoin son solo información, como todo lo demás en Bitcoin. Ahora, gastar satoshis es enviar un mensaje, porque debido a que una transacción de Bitcoin es solo información, enviar satoshis a alguien es propagar esa información. En otras palabras, es enviar un mensaje. Ni siquiera tienes que enviar el mensaje a una, particular, a una persona en particular. Las transacciones son de capa base, son transacciones de difusión. Se envían a todos en la red. Ten en cuenta que cualquier canal de comunicación puede utilizarse para enviar y recibir información. Internet es simplemente la herramienta de comunicación más eficiente que tenemos actualmente. Pero no hay ninguna razón por la que no puedas usar, por ejemplo, una conexión satelital o una radio amateur. Y ha estado... Esto ha sido lo que la gente ha usado a través de la historia por diversión o por necesidad. El hecho de gastar SATs es enviar un mensaje. No cambia las capas superiores. Los Los nodos de Lightning Network están haciendo lo mismo. Están enviando mensajes de un lado a otro lado, nada más y nada menos. Eso esconde dos verdades sobre Bitcoin a simple vista. Primero, Bitcoin es un protocolo de mensajería. Todos los mensajes de texto son mensajes de texto sin formato. Los mensajes pueden enviarse a través de un canal de comunicaciones encriptado, pero los mensajes del protocolo son y siempre serán textos sin formato. Tienen que ser eh, el punto central de Bitcoin, es que todo es fácilmente verificable por todos. Prohibir Bitcoin implica prohibir la mensajería. Ten en cuenta que estamos tratando con información pura. La información se puede codificar de formas prácticamente infinitas. Diferentes formatos, mismo significado. Como te expliqué hace un momento, Bitcoin puede ser mandado hasta por radios amateur. Es un mensaje. Y aquí está lo esencial de la cuestión. No se puede prohibir el significado de un mensaje. Si no conoces el protocolo, el significado del mensaje se te escapa. Pero si no hablas el idioma, no sabes lo que dicen y por qué lo dicen. Esto nos lleva a la última pieza, tal vez, del rompecabezas del protocolo Bitcoin, la minería. Porque minar en Bitcoin es adivinar un número. La mayoría de gente no entiende qué es la minería de Bitcoin y cómo funciona. No hablan el idioma de Bitcoin, no lo entienden y no saben ni por qué, ni por qué se habla en primer lugar. Los mineros de Bitcoin no hacen nada especial, al igual que las computadoras no están haciendo nada especial. Están analizando números. Los mineros de Bitcoin analizan números. No hace mucho tiempo, cuando hablábamos de computadoras, te referías a una persona. Era una desplegación del trabajo, no una cosa. La forma más eficiente de calcular los números era pagarle a una persona para que se sentara e hiciera los cálculos. Con el tiempo, hemos construido artilugios cada vez más eficientes para hacer los cálculos por nosotros. Hoy, cuando decimos computadora, nos referimos a algo que usa microchips en lugar de cerebros para hacer la computación, pero la realidad subyacente no ha cambiado. Las computadoras procesan números, no hacen nada especial, tortuoso o mágico. Lo mismo que lo para los ASIC. Bitcoin, como el software de la NASA, por ejemplo, puede ejecutarse en un sustrato humano. No necesitas los DASIC para minar Bitcoin. Podríamos hacerlo a mano, pero podríamos usar nuestro cerebros para programar. Nuestro cerebro es lento, engorroso e ineficiente. Pero creo que podríamos hacerlo absolutamente. Al igual que podrías usar palomas en lugar de computadoras para el internet, podrías usar humanos en lugar de chips de silicio para ejecutar Bitcoin, sería muy ineficiente, sí, pero de alguna manera funcionaría en el tiempo. Eh, en algún momento se mostró en un video de Ken Sherif que Bitcoin es si sí, lo suficientemente simple como para calcularlo con un papel y lápiz. Eh, se arregló para hacer una ronda eh, de SHA 256 bits en 16 minutos y 45 segundos lo que da una tasa de hash de 0.67 por día bueno, te estoy mostrando esto que es muy explícito para que te quede implícito o sea, cuáles son los componentes básicos del Bitcoin números, matemáticas e intercambio de mensajes esto es cierto para todos los procesos de Bitcoin no importa si creas una clave privada, derivas una clave pública, generas una dirección de Bitcoin, extraes un bloque, firmas una transacción o si abres un canal Lightning, todo lo que estás haciendo es crear o encontrar números grandes manipulando estos números a través de ecuaciones matemáticas y enviando el resultado de estas ecuaciones a tus compañeros. Eso es todo. Entonces, la comunicación no se pierde, no pierde protección constitucional como discurso simplemente porque se exprese en un lenguaje de código informático. Las fórmulas matemáticas, las partituras musicales están escritas en código, es decir, notaciones simbólicas que no son comprensibles para los para los no iniciados y sin embargo ambas están cubiertas por la primera enmienda, en el caso de los Estados Unidos. Si alguien decidiera escribir una telenovela en entera con código objeto de computador usado, usando cadenas de 1 y 0, para cada letra, para cada palabra, el trabajo resultante no sería diferente para el propósito constitucional si hubiera sido escrito en inglés, por ejemplo. Una vez que tú comprendas que Bitcoin es información y que las computadoras de internet son los mejores sustratos para transformar y transmitir esta información. Las implicaciones de prohibir, de, prohibir Bitcoin, de prohibir el Bitcoin deberían quedar claras. Puedes poner Bitcoin en un libro, lo que significa que tendrías que prohibir la publicación de libros. Puedes poner Bitcoin pronunciando 12 palabras, lo que significa que tendrías que prohibir el habla. Puedes extraer Bitcoin con papel y lápiz lo que significa que tendrían que prohibir las matemáticas, el pensamiento o la escritura. Puedes almacenar Bitcoin en su cabeza, lo que significa, por supuesto, que tener ciertos pensamientos es ilegal, si tener Bitcoin es ilegal. Entonces, no puedes prohibir Bitcoin. No es lógico, no hay forma. Sí. <tose> tener 12 palabras en... en claves en la cabeza es ilegal, estas 12 palabras que te decía que son tus frases o tus palabras semillas que no las puedes perder, Algo anda, si tener estas 12 palabras en la cabeza es ilegal, algo anda terriblemente mal con la ley, entiendo que son temas complejos por la contemporaneidad y el tiempo que vivimos, si la policía irrumpe en tu edificio porque está encontrando o creando un número aleatorio en la privacidad de tu propia casa, algo anda terriblemente mal con la policía. Si el intercambio pacífico de mensajes, que a la larga te acabo de demostrar que Bitcoin no es nada más que el intercambio de mensajes, es visto como peligroso o inmoral para la sociedad, algo anda terriblemente mal con la sociedad. Si hablar o saber números se convierte en un acto criminal, en primer lugar no quiero ser un ciudadano respetuoso por la ley. Bitcoin es pura información, utiliza las, propiedad, las propiedades de la información, así como la transformación de la información, o la computación, ¿sí? para construir una estructura compartida que podemos acordar y verificar de forma independiente. No es más que matemáticas y números y ceros y unos enviados de ida y vuelta por participantes voluntarios que quieren enviar y recibir mensajes en paz. Eso es todo. Como conclusión te puedo decir que una clave privada al final es un número grande, sintetizada en 12 palabras, en 12 palabras o frase semilla, cuando se representa como palabras, este número puede almacenarse en tu cabeza sí porque cuando ponemos esas 12 palabras atrás de eso, recuerda que son una serie de números de unos y ceros que representan eso exactamente algo que tú puedas almacenar en tu cabeza. Tu clave privada es todo lo que requieres para enviar y recibir pagos. Esas 12 palabras son fundamentales y puedes firmar y verificar transacciones con lápiz y papel. Puedes minar bitcoins con lápiz y papel. Bitcoin es solo un protocolo de mensajería que realiza estas operaciones de manera eficiente y automática. Comprender Bitcoin desde los primeros principios hará que sea obvio que la idea de prohibir las carteras criptográficas anónimas, como lo hicieron Canadá, que es vergonzoso, no es factible. Tendría que prohibir la generación de la entropía, el acto de obtener números aleatorios. Tendrían que vigilar a todo momento, patear la puerta y y arrestarnos una vez que se sienten y comiencen a generar sus propias frases semillas por códigos y números tendrían que aprobar una legislación que criminalice el pensamiento en sí mismo, ya que crear una billetera de Bitcoin anónimo no es, más, eh, no es más que encontrar 12 palabras al azar. Queridos legisladores del mundo, les pregunto encarecidamente, ¿están dispuestos a prohibir el pensamiento mismo? ¿Deberían ser ilegales las matemáticas? ¿De verdad que cree que prohibir el mensaje de Bitcoin es una buena idea? Espero que ustedes, que yo estemos de acuerdo en que el pensamiento y el habla son primordiales para una sociedad libre y próspera. Y espero que a medida que más personas comprendan cómo funciona Bitcoin, tanto ciudadanos como legisladores, se darán cuenta que Bitcoin es solo eso, pensamiento y expresión. Para mí ha sido realmente un gusto el día de hoy transmitirte esta información de valor, porque Bitcoin es eso, pensamiento y expresión. Al final, solo estamos transmitiendo un mensaje como el mensaje que te transmitimos de aquí en Cripto Latam, que es tu podcast que es nuestro podcast y que por supuesto gracias por escucharnos recuerda, soy Mauricio Rubio estoy para servirte, que tengas un excelente momento a partir de ahora